0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。想到案件种种，边建国立刻警觉起来。晚上找到边元朝问：“你听说警察在和平胜利街被杀的事了吗？”边元朝低头抽烟，回答说：“哎，听说了。”这个与你有关吧？没有，与我有啥关系、啊？边元朝仍然低着头。你把头抬起来，我再问你一件事儿。边建国冷下脸说：“听建民说，你让他弄了一些炸药和雷管，你要这些东西干什么？”我……也许是做贼心虚，边元朝说话有点卡壳。元朝，我可告诉你，你今天不把这事儿说清了，我肯定不饶你。你要知道，弄炸药和雷管是犯罪啊！这些东西要是叫别人弄去作案，你和建民都得坐牢，弄不好要掉脑袋的。边元朝听了大哥的话，脸色很不好看。边建国是侦查员出身，他一打眼就知道弟弟有事他说：“元朝啊，我是你哥哥，不会给你吃亏的。要是你与这个案子有牵连，就去自首吧。这可不是个小案子，不坦白也能查到你，到那时候肯定保不住命了。”边元朝的汉当时就躺下来了。他犹豫再三，终于一五一十的。把自己参与杀害新城镇道义派出所民警案，参与策划杀害薛廷忠、徐忠强、刘善龙，以及把炸药雷管给了自己同伙吕海英和张春江等情况，都告诉了哥哥。他说：“自己这个团伙，就是想要做大事儿，最好是惊动全国。”边建国万万没想到，自己做了这么多年的刑警，可是亲弟弟。这么残忍，他二话没说就带着边元朝去自首了。边元朝的自首为抓捕吕海英、张春江打开了一个缺口。根据他的口供，三人原本计划在杀害刘善龙之后，就在黄河大街的吕海英家准备用炸药制造爆炸事件。沈阳市公安局局长王长兴闻讯，立刻调来了四百多名刑警，他们按照指挥部的命令。进入了预先计划的围捕位置，为了避免吕海英、张春江的怀疑，干警们决定把边元潮放回去做内应，在适当的时候把罪犯引出后各个,个击破。1月9日，回到吕海英家的边元潮吃完饭，过了一会儿，突然捂着肚子直不起腰。吕海英问：“啊，怎么了？”边缘潮说：“小肚子疼得太厉害，我我想上医院去看看。”怕啥，挺挺就没事了。张春江在旁边说：“哼，我脑袋叫人砸成这样，我都不敢上医院。你不敢上医院是怕暴露目标，我脑袋上也没有坑，别拿人不当人。”边元朝不满意的说：“谁拿你不当人了？你小子说话挺歪呀、啊。”张春江瞪着眼睛说。好了好了，你俩别说了。来，袁朝，我和你上寺院看看，都是哥们儿，别伤和气。吕海英说。就在他俩出门之后，一辆三轮摩托车缓缓跟了上去，车上有四名刑警，分别是于成静、魏忠立、江玉洲、安广滋。见那辆自行车拐入了沈阳市第四人民医院，三轮摩托车也拉开距离，缓缓。开了进去，四个人跳上摩托车之后，余承靖一挥手说：“老安，你守住大门，小魏、小江跟我来。”进了门，余承靖沿着北走廊搜查，魏忠立、将玉洲奔南走廊挨门看过去。过了一会儿，三个人会合了，可是并没有发现疑犯。魏忠立此时回头，看到一个三十多岁的大高个走到急诊，趴门往里头看。魏忠立见过吕海英档案里的照片。他转身上前问：“你什么人？啊，我领同学来看病，他肚子疼，这会儿不知道上哪去了。啊，来，你进来说说，长得什么样？我帮你找。”大个子进了屋，魏忠立给江玉洲递了个颜色，江玉洲上前一步搜了他的身，没发现武器。大高个子像受了委屈似的说：“当着这些人的面搜身，这是何苦呢？我怎么的了？”没啥事我们是执行公务，请你理解。”魏忠立和蔼地说，“你是哪个单位的？松陵机械厂的，啊，军工厂啊，让我看一看工作证好吗？”“行。”大个说着掏出工作证，魏忠立接过工作证，翻开一看，照片下面写着“单位”。沈阳松陵机械厂六车间，姓名吕海英。魏忠义突然脚步侧移，猛地抓住吕海英的左胳膊，拧到背后，将他摁倒，大声喊道：“吕海英，你杀了五个人，死到临头了！”吕海英被捕了，可是张春江还藏在他家呢，并且吕海英也说，他的妻子崔英和五个月的孩子都在家里。这就给刑警带来了很大的难度。强行攻击可以迅速结束战斗，张春江逃跑的几率也很小。但是枪弹无眼，女人和孩子是无辜的。但是不强行攻击，就等于给张春江逃跑的机会啊！经过周密的计划，专案组决定组织战斗小组，省公安厅和沈阳市公安局联合行动，进行围歼。参与抓捕的刑警组最后组成了三个小组：第一组突破组，负责从阳台向屋内投掷两枚催泪弹和烟幕弹；第二组是格斗组，趁室内烟幕弥漫的瞬间从侧门入室擒拿罪犯；第三组是预备小组，潜伏在二楼以应付其他情况。当时，年轻、体格好、反应快的刑警杨振东成了突破组的一员。他蹲在张春江那个房间窗口，准备突击，这是最危险的位置。十日凌晨五点多，张春江正在靠在阳台的屋里睡觉，他穿着衬衣和棉裤，手榴弹和五四手枪都带在身上。崔英和孩子在里屋。张春江是个粗人，吕海英和边元朝彻夜未归，也没有引起他的警觉。但是五点就醒了。他起身拿了一包烟，穿着拖鞋坐在床上，联系了三个根。这时，接到攻击信号的杨振东迅速接近张春江住的屋子，用防火斧子“哗”的一声击碎阳台上的玻璃窗，连续投掷了一枚催泪弹、一枚烟幕弹。张春江看到阳台玻璃被击碎，吓得一激灵，他拔出五四式手枪，对阳台连射数枪。当他看到两枚在地上滚动冒烟的东西，以为是手雷，跳起身冲到门前，猛地拉开房门。这时，杨振东已经冲进走廊口，张春江在暗处，杨振东在明处。张春江举枪就打，杨振东身子一晃，坐在地上，一股鲜血从下腹流了出来。张春江几步就冲出走廊，杨振东忍着剧痛，朝张春江背影连开三枪，可是都没有击中。张春江到了楼口，张春江见楼外有情景，就侧身把手榴弹扔了出去。手榴弹正好在刑警杨树奇的身边爆炸，趁着手榴弹爆炸的当口，张春江的身影拐过楼角不见了。三个手持冲锋枪的刑警边追边射击，追到楼角却不见张春江的人影，但在临楼一单元发现了一只张春江丢下的拖鞋。刑警立刻封锁了这座楼的全部出入口。当刑警们发现杨振东时，他已经倒在了血泊中，但意识还清醒。杨树奇由于距离爆炸点。太静已经昏迷过去，所幸没有致命伤。杨振东被送到最近的沈阳第四人民医院，主刀的老教授检查后，难过的摇摇头。杨振东的肝脏被子弹打碎了，已经没有愈合的可能了。杨振东被推出了手术室，老教授流着泪对等候的消息的人们说：“对不起，我没有能力把他救过来。” 1981年1月10日10点。杨振东停止了呼吸，时年三十九岁。在杨振东停止呼吸的时候，张春江还在负隅顽抗，但他距离死期仅仅剩下两个小时了。清晨，住在黄河大街一座楼里的王瑞贤家里灯亮了，一家人陆续起床。在王瑞贤爱人杨父亲开门走到走廊上厕所的功夫，虚掩的门被张春江推开了，他手里握着手枪。对王瑞贤和睡在屋子北侧上下床的19岁儿子、21岁的女儿王旭吆喝道：“把衣服、帽子、鞋拿过来。”王瑞贤一看到这个人狼狈又凶狠的模样，心里马上就什么都明白了。他叫儿子王宁把衣服给了过去。张春江把王家父子的棉鞋、棉帽、棉衣穿上之后，正赶上杨富琴上完厕所回来。张春江闪到门后，举起了手枪。王旭忙喊：“哎，你干啥？这是我妈！”张春江上前一步，用枪逼着杨富琴说：“走吧，你把我带出去。”两人刚迈出门槛，张春江就听到楼下传来了脚步声。他赶紧把杨富琴拉回屋子，把门“哗”的一声上锁，说了一句：“出不去了。”张春江把耳朵贴在门上听了一会儿，随后用枪把王家四口逼到了床上躺下之后，说：“只要你们听话，我不会伤害你们；但是不听我的不行。告诉你们，我已经杀了好几个警察了。”张春江一边说，一边端着手枪到窗前一看，此时荷枪实弹的刑警已经将楼房围住。早上八点，杨富琴说话了：“不叫我们上班，你在这儿算怎么回事？快走得了！”张春江把枪拍在窗台上，骂道：“放屁！外边都围住了，我往哪儿走？再他妈的说话，我一枪打死你！”聪明的王宁一听妈妈的话，就知道了啥意思。他自言自语的接茬说：“哎呀。”不上班，领导还不来找啊？王旭又烧一把火说：“我在商店收款，一时一刻不能离人。我不去，经理一会儿就得来找。”张春江最怕的就是被发现。听了一家人的话，他开始沉默了。杨富琴看到张春江动摇了，就说：“你要是不想暴露，最好的办法就是我出去打电话给他们请假。”你看行不行？这事儿咱们好商量。张春江思考了一下，说：“行。”杨富勤沉着地站起身，走到镜子前梳好头，围上头巾，说了一句一语双关的话：“你们都等着，我去给你们请假去。请了假就没事了。”等等。杨富群刚想开门，张春江阴着脸走到他面前，用枪点着他说：“我可告诉你，你要是敢向公安局报告我死了，你家这三口一个也别想活。”杨富群点头就出了门。他出门就找到了专案指挥部，把情况一五一十的讲了。